0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhabalar 95.0 açık radyoya, uzaklardan bağlanmaya, uzaklardan bağlandığımız bir yılı yeniden idrak etmeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 12 Ocak 2022 Çarşamba, yeni yılın ilk çetin ceviziyle karşınızdayız. Yeni yıla ilişkin dileklerimizi belirtmeden önce 2021'de, 95.0 Açık Radyo'da otizme yönelik toplumsal savunmayı ele alırken neler konuştuğumuzu bu yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz programlarda nelerden söz ettiğimizi bir hatırlayalım ardından dileklerimize geçelim istedim. Çünkü 2021 yılı hem Çetin Ceviz için hem de Türkiye'de otizm odaklı hak savunuculuğu bağlamında öz temsilin kendisine yer açma çabaları için çok çok önemli bir seneydi. Geriye doğru bir inceleme yaptığımda geçen sene yarının ilk programımız olduğunu gördüm. Yani 13 Ocak 2021'de Çetin Ceviz'in 2021'deki ilk programını yapmıştık. Bu program gerçekten çok heyecan verici bir programdı. Çünkü sosyal medyadaki otistiklerden bir manifestoyu okuyarak ve bu manifestoyu hazırlayan Merhaba Spectrum ekibini programımıza davet ederek programımıza kendilerini tanıtmak üzere davet ederek başlamıştık. Belki bu manifestoyu tekrar hatıra getirerek 2021'in Türkiye'deki otizm bağlamındaki öz semsil açısından ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu manifesto şöyle başlıyordu. Değerli insanlar, bizler son aylarda özellikle sosyal medya platformlarında kendilerini daha fazla ifade etmeye başlamış otistikleriz. Siz bizim varlığımızdan yeni yeni haberdar olmaya başlasanız da otizm bizim için yeni değil. Hayatımız boyunca deneyimlediğimiz bir durum. Birbirimizi buldukça seslerimizi kuvvetlendirmiş olsak da sayılarımız aslında çok daha kalabalık. Yollarımızın kesişmesini sağlayan şey birbirlerimizin deneyimlerimize duyduğumuz ihtiyaçtı. Bu sayede hem kendimizi daha iyi anladık hem de birbirimizden ve araştırmalarımızdan öğrendiklerimizi farklı mecralarda da paylaşmaya başladık. Türkiye'deki otizm tartışmaları hem yeni olduğu hem de daha çok otizmi ikinci elden gözlemleyenlerin tek elinde olduğu için birbirine benzer ithamları duymamız gecikmedi. Sıkça duyduklarımız, yeterince otistik olmamamız, yüksek işlevli olduğumuz için bizim gibi olmayan otistiklerle deneyimlerimizin örtüşmemesi veya otistiklerin otizm hakkında konuşamayacağı için bizim otistik dahi olamayacağımız gibi temeler etrafında buluşmaktaydı. Son olarak bize hitaben anonim olarak kaleme alınmış bir yazıya denk gelince sürekli bizlere de yöneltilen otizm hakkında sıkça dile getirilen görüşleri birer sorun olarak ele alarak yol gösterici bir rehber hazırlamaya karar verdik. Bizlerin var olmayan kategorileri sığdırma çabası tüm otistiklerin sesini bastırıyor. İletişim şansı verilmemiş otistiklerin hikayelerini kimileri kendi istek ve çıkarlarına göre şekillendirirken hem kendi sesimizi aktarmaya çalışan bizlerin söylediklerini ders sıkılmaya çalışabiliyor. Oysa ki biz her otistiğin kendi hakkını aramasına zemin hazırlamak ve bunun gerekliğini herkese gösterebilmeyi istiyoruz. Yalnızca ilk üç paragrafı bile belki de Türkiye'deki otizm odaklı hak savunuculuğunu ve bu bağlamda daha geniş çerçeveden bakıldığında da belki de nöroçeşitli haklara savunuculuğunu ...etkileyebilecek... ...hatta bir devrim niteliğinde olan bu manifestoyu... ...merbanspektrum.com... ...sitesinden blog başlığı altında... ...tamamını okuyabilirsiniz. Ben e, özellikle... ...kendi açımdan da... ...kendi e, hak savunuculuğu ve insan hakları... ...aktivizmi ve bakış açımında... ...öz bağlamında... ...sosyal medyadaki otistikler tarafından değiştirildiğini düşünüyorum... ...ve belki bu programa tesadüf ederlerse... E, ...kendilerine uzaktan da olsa... ...bir teşekkür etmek istiyorum... Çünkü 13 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz bu program belki de 2021 yılındaki bütün programları ve bununla birlikte sağlamcılığa, toplumsal cinsiyet normlarına bakış açımız gibi toplumsal sağlamcılık normlarına bakış açımızı da şekillendirecek bir vaziyetteydi. Ve ardından iki hafta sonraki programda da ilk önce bu bağlamda manifestoyu okuduktan sonra ekiple tanışmıştık. Dediğim gibi bu ekiple tanışmak meselesi aynı zamanda bir hak mücadelesi alanında yeni bir alandaki, yeni bir alanı fark etmek ve yeni alandaki insanlarla tanışmak anlamına geliyordu. Ve bu kısa görüşmelerimizden kendime kattıklarımla, onların bana kattıklarıyla otizmi failleştirme sorunundan söz etmeye başlamıştık. Bu bağlamda 10 Şubat 2021 çarşamba günkü programımızın başlığı sağlamcı bakış açısı neden siyaset üstü değildir meselesiydi. Çünkü özellikle ikinci elden otizmi deneyimleyen kişilerin yorumlarında otizmin siyaset üstü olmasının otizmle ilgili bütün problemleri çözecek adeta bir sihirli anahtar kavramı olmasının beklenmesiydi. Ama bu şu şeyi ortaya çıkarıyordu. Otizm aslına bakarsak bir suçtu. Otistik de gerçek anlamda bir faildi. Yani birçok ebeveyn artık saklama veya gizleme gereği bile duymaksızın benim başıma bunlar bu otistik çocuk yüzünden geldi deme cüretine sahipti. Hatta bu artık bir cüret değildi. Bu herkesin kulağının aşina olduğu bir acı sözdü. Ve bu aynı zamanda otistiğe ve otistiğin ebeveynlerine, otistiği seven, otistiğe bakan kişilere bir acıma ağdalı bir merhamet duygusunu uyandırıyordu. Tüm bu bakış açılarının aslında gerçekten egemenin kim olduğu ile ilgili olduğunu ve özel alanla derinden bir ilişkiye sahip olduğunu ve özel olan her şey gibi bunun da politik olduğunu söylemiştik bu programda. Çünkü birçok otisliğin evinden dışarıya çıkamadığını hatta maalesef ve Traumatik unsurlar barındır, barındıracağı için söylediklerim küçük bir tetikleyici e, unsur uyarısı da vererek, maalesef evlerine zincirlenerek, evlerinde belli bazı e, kafese benzer e, demirden yapılmış yerlere e, kapalı tutularak yaşadığını bildiğimiz için bu bağlamda egemenin maalesef ilk önce ebeveynle kurulan ilişkideki, vaziyetlendiğini, egemenin bu bağlamda dışarıya yansıdığını ve ardından otizmi kendi politikaları içerisinde küçük bir yer olarak gören veya insanları biraz da sakinleştirmek adına bir plan varmışçasına davranan devlet olduğunu söylemiştik. Ve bu bağlamda her ne kadar Özellikle ve özellikle bakım maaşları ve belki de bu sorunun asli çözücüsünün sosyal hukuk devleti olması gerektiğinden dolayı devletle olan ilişkileri bozmama güdüsüyle hareket edilse bile sağlamcı bakış açısının ve bu bağlamda otizmin siyaset üstü olmadığını, gayet politik olduğunu söylemiştik programımızda. İki hafta geçti ve 24 Şubat 2021 günü otizmde toksik sağlatma pratiklerini ele aldık. Bu bağlamda adeta çamaşır suyuna yatırılmış bir kumaş gibi, bir havlu gibi çocuklardan, çok küçük yaştaki çocuklardan otizmin sökülmeye çalışıldığını, bu bağlamda yapılan çalışmaların özellikle UDA bağlamında, davranış analizi bağlamında yapılan çalışmaların otistiklerde çok önemli bir posttraumatik stres bozukluğu yarattığını, bu otistik e, sağaltma pratiklerinin, toksik sağaltma pratiklerinin, özellikle ve özellikle e, topluma uydurma çabasında yattığın ve toplumun otizmi algılamasından ziyade toplumda otizmi yok etme ve bir iki hafta önceki programımızda konuştuğumuz gibi en sonunda otistikten otizmi çıkaramayacağımız için otisliği teşhis etme sonucuna ulaştığımızı konuşmuştuk. Çünkü biz bir çocuğu o veya bu nedenden dolayı sağaltmak istediğimizde aklımızda normlara uygunluk geliyordu. Ve biz bu normlara uygun olmayan insanları hiç de korkmaksızın, daha doğrusu çekinmeksizin aşağılıyorduk. 10 Mart 2021 mümkün programda da bu yüzden. insan neden aşağılar ve insan aslında otistiği neden aşağılar? Sorusuna yanıt bulmaya çalışmıştık. İnsanın bir hakaret biçemi olarak farklılığı ele alması, bu bağlamda İngilizceden de türemiş vaziyette kelimelerin dünyamıza girmiş olması ve biraz normal ol, bu normal değil veya anormal gibi kavramları küçücük çocuklara iliştirirken yaptığımızın nasıl bir aşağılama temeli üzerinde geliştiğini beraberce konuşmuştuk. Belki de insanın otistiği neden aşağıladığıyla ilgili sorunumuz Aşağılamakla acımak arasındaki bu ince çizgiden kaynaklanıyordu. Çünkü bir insana acımak duygusu bir insan aslında aşağı görmekten de kaynaklanıyordu. Bu kavram karmaşasında biraz daha duraksayarak söz ettiğimiz şeylerin hemen ardından Cizan tak yardımınıza yetişti. Çünkü biz yüzün son tagı otizmle anmayı, bir metafor olarak hastalık ve başkalarının acısına bakmak kitapları üzerinden değerlendirmeyi, belki de insanın neden kanser gibi, verem gibi ve ardından e, maalesef e, insanların yine tereddüt etmeksizin çağımızın ve bazı otizm olarak seslendiği otizmi ele almak, bu bağlamda çalışmalarını derinleştirmiş ve başkalarının acılarına bakmayı, Kendine bir iş olarak edinmiş Değerli Süzün Son takım eserlerinden en güzel yorumlanıyordu. Otistiğe acı nasıl da biraz biraz istediğimiz bir şeydi aslında. Çünkü ve bunu ben nörotipikler olarak söylüyorum. Asla otistikleri bunun içine almıyorum. Çünkü bir şeyi romantize ettikçe onunla yaşamının daha kolay olacağına yönelik oldukça da kısa devre içeren bir algımız vardı. Bizim başımıza neler geldi sorusuna verdiğimiz cevaplar genelde otistiğin kabul edilmemesinden kaynaklanan davranışlardı. Ama biz nedense faile hep otistik bildik. Benim başıma bunlar senin yüzünden geliyor dedik. Bu aşağılamayı başlatan şey içerisinde geri dönülemez bir acıma duygusunu da barındırıyordu. Çünkü özellikle e, sağlamcı bir vaziyette büyümüş otistik çocukların ve yetişkinlerin de kendilerine dair en önemli çıktılarından bir tanesi yapamayacaklarıydı. Ben evlenemeyeceğim, ben askere gidemeyeceğim, ben okuyamayacağım gibi çıktılar. Aslında toplumsal cinsiyet normlarıyla bir erkekten beklenen, bir kadından beklenen veya sosyal hukuk devleti eksikliği dolayısıyla sunulamayan eğitim kişinin kendi bedenindeki eksiklik olarak yorumlanmasından gelen bir durumdu bu. Bu bağlamda son tag'ı tartışmak e, belki de iyi geldi e, iki Nisan otizm farkındalık gününe yaklaşırken. Çünkü e, bunun ardından Hannah Arendt ve Nusbanu tartışmıştık biz. İyi, kötü ve çirkin olan otistikten söz etmiş. Bu bağlamda skalalar ile öngörülen holistik vaziyette değil bir seviyeden diğerine atlaması gereken otistiklerden söz etmiştik. Ve otistikler vardı. İyi otistiklerin filmi çekilir, dizisi yapılırdı. İyi otistikler normal insanlardan, altına çizerek söylüyorum, normal insanlardan beklenmeyen şeyleri yapmak durumundalardı. Örneğin bir insan hayatını kurtarmak durumundalardı. Bir melek kadar iyi olmak durumundalardı. Otistiklerin iyi olması bu skalalar bağlamında çok çok büyük başarılar tipik bir insandan beklenmeyecek başarıları gerçekleştirmesiydi. Veya otistikler arası bir yarış vardı adeta. Ama bu yarışın e, bu yarışta rakip olanlar otistiklerin kendileri değildi. Bir derdini anlatan ebeveynle karşı karşıya kalındığında, örneğin bu bir barınma hakkı bağlamında bir dert olabilir. Komşularının e, otistik nidalardan dolayı tahliye kararı almak üzere dava açtığını belirten bir, Ebeveyn olabilir bu kişi. Hemen başka bir ebeveynin. Ama bak yine sen dua et. Ben böyle şeyler yaşıyorum. Yanıtını görüyorduk. İyi otistikle kötü otistikin kim olduğu bir savaş içerisindeydi. Kötü otistik dediğimiz üzere aslına bakarsak Türkiye'de tek olarak adlandırılan otistikti. Yani tipik biçimde konuşmayan veya hiç konuşmayan, bu bağlamda eğitim hayatı sekteye uğratılmış veya hiç eğitim almamış veya aldığı eğitim Şubat ayında konuştuğumuz üzere oldukça toksik ve travmatik unsurlar barındıran otistikte. Ve biz bu otistikten başka otizmi hep şanslı gördük. Otizmi bir şans olarak ele aldığımız veya otizme yer açmak istediğimiz veya otizmi kapsayıcı bir şekilde ilkeler üretmek istediğimiz için değil. Ama nedense her zaman sen yine iyisin mantığıyla otistiği içinden çıkılamayacak bir girdaba sürüklemekte bir sorun görmedik. Hatta bununla beraber belli bazı insanlar otistik insanların daha güzel, daha yakışıklı olabileceğine yönelik aslına bakarsak korelatif olmayan bilimselliği tartışılabilecek bile unsurlarla karşımıza çıktılar. Bu bağlamda iyi, kötü ve çirkin olan otistikten dakikalar içerisinde değişen kimlikleriyle bahsetmek mümkündü. Çünkü biz otistikten aslına bakarsak susup durup oturmasını istiyorduk. Susup durup otururken aynı zamanda bir şeyler de yapmasını istiyorduk. Ama bu yaptıklarımızın ebeveyn bakış açısıyla özellikle veya bir e, Pink Floyd vahri bir öğretmen bakış açısıyla sınırı aşmaması gerektiğini aslına bakarsak tipik çocukların özellikle ve özellikle psikolojik baskının ardından fark ettiği sınırları fark etmemesine kızıyorduk biz O yüzden iki hafta sonraki programda Dünya Otizm Farkındalık Günlüğü birazcık dağındıktan sonra Eric Fromm'u otizmle anmak Otizmin bir umut devrimi, insancıllaşmış bir teknolojiye doğrusuyla okumaktan söz etmiştik. Otistikten paradoksal beklentiler başlıklı bu programda aslında biraz önce söylediğimiz şeylerin biraz daha akademik bir değerlendirilmesi yönündeydi. Çünkü otistikten beklendi bu sınırları anla işte böyle sınırlar var meselesiydi. Bu sınırların oldukça toplumsal olduğunu bu bağlamda bu sınırları o veya bu vaziyette birazcık bile olsa sorgulayan çocukları, sorgulayan yetişkinleri sevmememizle ilgili bir sonuç olduğunu tartıştık otistikten paradoksal beklentilerde. Çünkü otistik başarmalıydı ama öyle çok fazla şeylerde başarıp sinir bozmamalıydı. Bu başarı elbette bir ebeveynin çocuğunun başarı isteminden daha ayrıksı bir başarı. Vaziyeti. Toplumsal başarı neredeyse yani otistik nidalardan yoksun bir otistiğin var olması, etrafında sallanmayan, sitim hareketlerde bulunmayan bir otistiğin var olması nedense otistiğin mutlu olmasına her zaman daha öndeydi. Bu bağlamda hemen ardından bu paradoksal beklentilerin toplumsal cinsiyet normlarına nasıl yansıdığını muhteliflerin kesişim noktası başlıklı programda konuştuk. Toplumsal bir norm olarak cinsiyet ve sürgündeki çeşitlilik, sürgündeki çeşitliğe yönelik cinsiyet yargılarından söz etmiştik. Çünkü Türkiye'de odak noktasına baktığımızda otistiklerin aseksüel olduğunu ve otistiklerin cinselliği hiçbir biçimde algılamadıkları için çeşitli sapmalara yönlendiği söyleniyordu. Bu tipik biçimde algılamak meselesi yeniden ve yeniden otistin boynuna yüklenmiş bir yüktü aslında. Cinsiyetin daha demin söylediğim gibi toplumsal bir norm olmasından kaynaklanan ve kalın çizgilerle belirlenmiş sınırlarının algılanmamasından söz ediliyordu. Halbuki bu sınırların varlığı veya yokluğu değildi mesela. İşte muhteliflerin kesişim noktasında da e, ve özellikle bunu belirtmek gerekir Gerrit e, Ian Van Schuock. At the Intersection of Neurodiversity and Gender Diversity başlıklı makalesinden esinlenmiş bir başlıkta bu muhteliflerin kesişim noktası. Toplumsal normların çeşitliliği, farklılığı, nörolojiyi ve cinsiyeti nasıl etkilediğini konuşmak için adeta bir VEM şeması çizerek ortada bir vaziyetin bulunduğunu, ortada buluşmanın var olduğunu konuşmuştuk bu monologvari kulaklara seslenme bizi iki hafta sonra otistiğin hakikati ve otistiğin hakikatini unutma haline yönlendirmişti. Çünkü bizim reddede geldiğimizin aylardır konuştuğumuz bu otistiğe acıma, otistiği iyi kılma, kötü kılma, çirkin kılma, güzel kılma, romantize etme veya kriminalize etme, ardından otistikten beklenmeyecek Hiçbir insandan beklenmeyecek paradoksal beklentilere sahip olma ve muhteliflerin bu kesişim noktasından söz ettikten sonra aslında bu bilimsel şemamız, ben şeması haline bizim gözlerimizin ta önünde olan meselenin otistiği reddetmek, otistiğin hakikatini reddetmek ve bu hakikati unutturmaktan geçtiğini konuşmuştuk. Bu bağlamda Türkiye'de bir otistik belleğin var olmadığını maalesef büyük bir acıyla söylemek gerekiyordu. Çünkü otizme dair aklımızda kalanlar bir jingle ile bir e, klavyenin küçük tonlarıyla oluşturulmuş bir reklam jingle'ın önüne biraz da artık klişeleşmiş sözcüklerin belirtilmesi ve küçük yumurcak çocukların e, uzaklara dalmış bir vaziyette gösterilmesi, portre edilmesinden ibaretti. Türkiye'de otistik kim diye sorduğunuzda verilecek cevaplar maalesef ve maalesef ya küçük bir çocuktu ya da çocuk kalmış bir yetişkindi. Bu bağlamda otistiğin kendisi olmasını engelleye geldiğimiz eğitim düzeni veya eğitimsizlik düzeninde otistik usulsüzlüğün hüküm sürdüğü bir coğrafyada otistiği unutmaktan başka bir çaremiz yoktu ay çok üzülüyorum, aman aman neyse cümleleri bir otistik yakını olarak o kadar fazla yerde ve zamanda çocukluğumdan bu yana aklıma gelir vaziyette ki ve ben bunun yalnızca ikinci yaşay- yaşayıcısıyım. Bu bağlamda kendisine yönelik olarak aman aman neyse bu konuları konuşmayalım gibi bir cüretle karşı karşıya kaldığında insan maalesef ve maalesef kendi hakikatini de unutmak istemeye yönlendiriliyor. İşte burada sağlamcılığın, sağlamcılığın pratiklerinin ne kadar zehirli sonuçları olduğunu yeniden görüyoruz. Çünkü bu otistik hakikat veya bu hakikati unutma meselesi bizi otistik çaresizliği de tartışmaya e, sürüklüyor. Otistik çaresizlik veya bizim büyük mecburiyetimiz Başlıklı programda otistiğe kimin koyduğu belli olmayan kurallardan, yasaklardan, kabullerden, inkarlardan, çarelerden ve çaresizliklerden söz etmiştik. Birçok insanın gerçekten çaresiz hissetmesinden söz etmiştik. Kendisi olurken veya kendisi olmaya çabalarken ki çaresizliği veya artık hiçbir çıkışın olmamasından dolayı kendisi olamama halinden söz etmiştik. Bizim bu büyük mecburiyetimiz neydi sorusuna verdiğimiz yanıt? Artık bu vaziyetten çıkmaktı. Ayağa kalkmaktı. Ayağa kalktığımız kadar yolu özellikle ve özellikle öz temsil bağlamında hak savunan kişileri açmaktı. Hatta yol açmak artık hadsiz bir eylemdi. Yolun varlığını sağlamak, yolun varlığını öz temsil bağlamında hak savunan kişilerin önderliğinde bir görev edinerek sağlamak gerekiyordu. Otistik çaresizlik veya bizim büyük mecburiyetimizin ardından otistik süreci tartışmıştık. Otizmin nedeni birinden birine yüklemek neden gerekliydi? Neden parmakla birini göstermek istiyorduk? Veya birini artık bir şekilde otizmin müsebbibi kabul ediyorsak ne olacaktı? Neden süreç ve sonuç ilişkisi dengeli değildi? Veya Daha demin söylediğim gibi otistik usulsüzlükten söz ediyorsak otistik bir süreç öngörülüyor muydu? Bu kapsayıcılık tartışmalarının tetikleyicisiydi aslında. Bu bağlamda gözümüzü uzun bir süreliğine gündeme diktik. İlk önce Strasbourg'un engellilik algısından ağır insan hakları ihlalinden mi veya ağır otistikten mi söz ettiğimizden konuştuk. Yani ağır otistik dediğimiz insanların aslına bakarsak, sistematik olarak insan hakları ihlaline uğrayan, özgürlüğünden yoksun bırakılan, eğitim hakkından yoksun bırakılan, barınma hakkından yoksun bırakılan, manevi gelişim hakkından yoksun bırakılan kişiler olduğunu konuştuk. Ve maalesef ardından Türkiye'yi etkisi altına alan yangın ve sel olayları gerçekleşti ve biz büyük bir karanlıkla yangın öncesinde, esnasında veya sonrasında aynı şekilde sel durumunda Otistiğin kapsanmadığını, otistiğin düşünülmediğini fark ettik. Ve belvazı çevre çalışmalar yaptık. Gündem çok yoğundu. Hemen ardından paralimpik oyunlar geldi. Ve paralimpik oyunlarda otizm tarihinden söz edip Special Olympics başlığı altında özel olimpiyatlar olarak hafif sağlamcı bir isme sahip olan olimpiyat oyunlarından söz ettik. Ve otistik olimpiyatlar, otizm olimpiyatlarının var olup olamayacağından konuştuk. Hemen ardından okul zilleri çaldı ve eğitim, öğretim, otizm başlığı altında derli idilse Heda Ak ile okula kayıt durumundan konuştuk. Ardından İstanbul Barosu seçimleri geldi. İstanbul Barosu'nun engellilik, aklı, engellilik algısından konuştuk. Bu bağlamda mücadele edilenin otizm, mi, otizm için mi olduğunu Baronun engelli kalırgısına hemal ederek konuştuk. Hemen ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin o hakkı bağlamında erişim hakkına erişim kavramına bakış açısını avukat derli avukat Rumeyza Budakın katılımı ve çevresiyle Toplak ve Murak ve Slovenya karar olarak konuştuk. Ve ardından iki hafta devam ettiğimiz ikinci eylem planı geldi. 2022 Yılında Yani 12 gün önce başlaması gereken bir programdan, bir plandan söz ediyorduk. Ve bu planda ikinci gözlemciler tarafından oluşturduğu çok açık bir planda. Belki 2022'nin ilk programında, 2021'e şöyle bir geriden bakarak, şöyle bir önden bakarak daha doğrusu, neleri değiştirebileceğimizi ve bu tartışmaların yalnızca bir programa özgü olmaması gerektiğini Artık alanın otizme ve otistiye açılması gerektiğini söyleyerek yapılacak tüm planların ve programların ve söylemlerin ve her şeyin ilk önce otistiğin ve bu bağlamda nöroçeşitliğinin, bu bağlamda öz temsil bakımından hakkını savunan kişilere devredilmesi, bu alanın açılması değil, var olan alana dair bir lütuf olmadan gelişin ve hak edişin gerçekleşmesi gerektiğini söylemek mümkün. 2021 böyleydi. İki hafta sonra Ocak ayımızı tamamlamak üzereyken ilk ayın otistikler için ne getirdiğini ve ne getirmediğini konuşmak üzere buluşalım. Hoşça kalın. Çetinceviz. Otizm yönelik, toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan.